1: El primer tema a tratar en la sesión del pleno convocado para este jueves 12 será la reconsideración a la votación que envió al archivo el proyecto de resolución legislativa del Congreso que plantea inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al congresista Freddy Díaz Monago. Así lo anunció esta tarde el presidente del Congreso José William Zapata durante la reunión de la Junta de Portavoces realizada en la Sala Grau del Palacio Legislativo. La Comisión Permanente otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de hasta 15 días hábiles para que realice la investigación y presente su informe final respecto a la denuncia constitucional número 326 contra Pedro Castillo Terrones y 18 exministros de su gestión. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, congresista Lady Camones, dispuso que el viernes 20 de enero sea la audiencia de la denuncia constitucional número 328 presentada por la fiscal de la nación patricia benavides en contra de los exministros betsy chávez willy huerta y roberto sánchez la comisión agraria aprobó el dictamen que propone la masificación del consumo de la aceituna y el fortalecimiento de su exportación en la comisión de comercio exterior y turismo se aprobó el predictamen que reconoce la marca país perú como instrumento fundamental para promover y fortalecer la imagen del perú Siete de la noche con un minuto, usted está escuchando al día con el Congreso. ¿Cómo está? Buenas noches, vamos allá a iniciar con el desarrollo de las noticias. Como ustedes saben, en la víspera el Pleno del Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete presidido por Alberto Otárola. También en esta edición tenemos algunas reacciones al respecto, pero vamos con lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de la República. La Comisión Permanente otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de hasta 15 días hábiles para que realice la investigación y presentación. Presente su informe final respecto a la denuncia constitucional número 326, admitida a trámite por procedente contra Pedro Castillo Terrones y 18 exministros de su gestión. Vamos con el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
2: La Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 15 días hábiles para investigar la denuncia 326 contra Pedro Castillo se trata de la denuncia interpuesta por la congresista Roselí amorús luego de que el entonces premier Aníbal Torres presentara una cuestión de confianza para aprobar un proyecto que proponía derogar la ley 31.399 que regula el referéndum
3: la Presidencia propone otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, realice la investigación y presente su informe final respecto al extremo que declara la procedencia de la Enuncia constitucional 326. Votación nominal. Han votado a favor 19 congresistas, 6 en contra y 2 abstenciones. En consecuencia se acuerda conceder un plazo de 15 días hábiles a la subcomisión y de conformidad con el inciso C del artículo 89 del reglamento de la República, pasa al archivo el extremo que declara la improcedencia. Asimismo, de no haber oposición por parte de los señores congresistas, se dará por acordada la acumulación propuesta. Ha sido acordada la acumulación.
2: La denuncia constitucional comprende a 18 exministros de Estado entre ellos Torres Vázquez y Betsy Chávez por presunta infracción de la Carta Magna
3: Denuncia Constitucional 326 declara admitir a trámite por procedente al haber cumplido los requisitos y criterios exigidos en el artículo 89 literales A y C del reglamento del Congreso de la República interpuesta por la congresista señora Jessica Roselín Amoruz Dulanto contra las personas y en los extremos ...que se precisan a continuación. El señor Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República... ...en el extremo de la presunta infracción de los artículos 38... ...y el numeral 1 del artículo 118 de la Constitución. 2 el señor Aníbal Torres Vázquez, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros. El señor Daniel Hugo Barragán Coloma... En su condición de Ministro de Defensa, el señor Willy Arturo Huerta Olivas. En su condición de Ministro del Interior, el señor Félix Inocente Cheromedina. En su condición de Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor César Rodrigo Landa Arroyo. En su condición de Ministro de Relaciones Exteriores, el señor Rosendo Leoncio Cerna Román. En su condición de Ministro de Educación. El señor Alejandro Antonio Sala Segarra, en su condición de Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. El señor Roberto Helber Sánchez Palomino, en su condición de Ministro de Comercio Exterior y Turismo. Porta Latino Ábalos, en su condición de Ministra de Salud. Y la señora Bexi Bexabe Chavez Chino, en su condición de ex Ministra de Cultura, por la presunta infracción del artículo 38 de la Constitución.
2: La presidenta de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, solicitó se vuelva a citar al expresidente Pedro Castillo y al ex ministro de transportes Juan Silva. En la comisión permanente explicó que hay información informal que circula en las redes sociales, donde el ex mandatario pide presentarse en el Congreso para ejercer su derecho a defensa.
0: Señor presidente, yo quiero solicitar, eh, sin que esto... Eh genere precedentes, que se nuevamente se solicite la notificación tanto al expresidente de la República como al ex ministro, puesto que ellos dos han sido quienes no han presentado descargo. Entonces, en aras de garantizar nuevamente el derecho a la defensa y al debido proceso, solicito a su presidencia se notifique nuevamente solicitándoles la presencia en la sesión tanto del de ex ministro este, Silva, como del expresidente, para quien solicito verbalmente que su asistencia sea a través de los mecanismos tecnológicos, a través de repente del Microsoft Teams, y que no necesariamente sea trasladado aquí al, al hemiciclo.
2: Sobre el tema, el titular del Parlamento, José William, manifestó que en una próxima reunión de la permanente, se tomará la decisión.
3: Bien, de acuerdo congresista, se notificará y también se... Hará conocer en una siguiente reunión de la Comisión Permanente.
1: Siete de la noche con siete minutos, seguimos aquí en Al día con el Congreso a través de Radio Nacional, el Facebook de Nacional en vivo y también Congreso Radio. Vamos con más información y el primer tema a tratar en la sesión del Pleno convocado para este jueves 12 será la reconsideración a la votación que envió al archivo el proyecto de resolución legislativa del Congreso que plantea inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al congresista Freddy Díaz Monago. Así lo anunció el presidente del Congreso, José William Zapata durante la reunión de la Junta de Portavoces realizada en la Sala Grau de Palacio Legislativo. Cabe indicar que la reconsideración fue presentada por la parlamentaria Sigri Bazán el artículo 58 del reglamento del Congreso señala que las reconsideraciones se presentan por escrito luego de las votaciones y su aprobación requiere el voto de más de la mitad del número legal de congresistas también se ha visto otro tema hoy en la junta de portavoces el titular del parlamento anunció que este viernes 13 desde las 8 de la mañana llegará a la sede legislativa una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el contexto de las protestas sociales. La comitiva se reunirá con la mesa directiva del Congreso y a partir de las 8 y 30 hasta las 10 de la mañana hará lo propio con representantes de los grupos parlamentarios y los congresistas no agrupados. Y también hay noticias sobre la semana de representación. La Junta de Portavoces acordó por unanimidad que la semana de representación correspondiente a este mes será del martes 17 al lunes 23, es decir, durante cinco días laborables continuos, tal como lo señala el inciso F del artículo 23 del reglamento del Congreso. Finalmente, la Junta de Portavoces aprobó por unanimidad los Diferentes pedidos formulados por los directivos portavoces para incluir proyectos de ley y mociones de orden del día a la agenda del Pleno. Entonces, hay que decir que mañana sesiona el Pleno del Congreso. Y, en, por supuesto, estará siendo transmitida esta sesión a través de todas las plataformas informativas de la Oficina de Comunicación del Congreso de la República. Y ahora vamos con más información. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, dispuso que el viernes 20 de enero a las 8 y 30 de la mañana será la audiencia de la denuncia constitucional número 328 presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra de los exministros Betsy Chávez. Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. A ellos se les denuncia como presuntos autores de la Comisión del Delito contra los Poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión y alternativamente por la presunta Comisión del Delito de Conspiración en Agravio del Estado por los hechos ocurridos el 7 de diciembre del año pasado. Lady Camones informó que la subcomisión ha recibido el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas de la denuncia constitucional número 328 elaborado por el congresista Wilson Soto y que este ya se ha distribuido a los integrantes de ese grupo legislativo. Vamos a escuchar a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Congresista Lady Camones.
0: Se ha recibido con fecha 6 de enero del 2023 el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas elaborado por el delegado congresista señor Wilson Soto Palacios respecto de la denuncia constitucional 328 presentada por la señora fiscal de la nación Liz Patricia Benavides Vargas contra los ex ministros señora Betsy Chávez Chino señor Willy Arturo Huertas Oliva y el señor Roberto Gelbert Sánchez Palomino, como presuntos autores de la Comisión del Delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional en la modalidad de rebelión, tipificado en el artículo 346 del Código Penal en agravio del Estado y alternativamente por la presunta Comisión del Delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional en la modalidad de conspiración, tipificado en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado. El referido informe fue presentado con oficio 1149-2023-WSP-CR, ingresando a la subcomisión de acusaciones mediante registro 1038608. En ese sentido, habiéndose distribuido dicho informe, la presidencia consulta a las señoras y señores congresistas si consideran o tienen algún aporte que deba añadirse respecto de la determinación de hechos y pertinencia de pruebas o algún medio probatorio adic adicional que a los señalados ya en el referido informe. En consecuencia, eh, si alguno de ustedes desea hacer el uso de la palabra, se lo otorga en este momento. Preciso, esto es para ver si tienen algún aporte que deba añadirse respecto a este informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas de la denuncia efectuada por la fiscal de la nación contra los ex ministros Betsy Chávez Chino, eh, Roberto Sánchez. Bueno, no existiendo intervenciones ni aportes o Vamos a pasar a dar fecha para la audiencia de, de conformidad con el artículo 89, literal D2, del reglamento del Congreso de la República.
1: 7 de la noche con 12 minutos vamos con más información y la comisión de pueblos andinos amazónicos y afroperuanos ambiente y ecología presidida por la congresista maría taipe coronado aprobó solicitar al pleno del parlamento prerrogativas y facultades de comisión investigadora por 30 días calendario con el propósito de retornar y concluir las investigaciones realizada sobre el accionar de los funcionarios públicos y privados que ocasionaron el derrame de petróleo de la empresa multinacional Repsol IPFSA en el distrito de Ancón. Los integrantes de la comisión solicitaron que la moción de orden del día sea debatido lo antes posible en la sesión plenaria. Entonces está... Eh, pidiendo retomar y concluir las investigaciones 7 de la noche con 13 minutos la comisión de descentralización regionalización gobiernos locales y modernización de la gestión del estado aprobó por unanimidad el proyecto de ley 3158 que modifica el decreto legislativo 1211 que aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación de servicios integrados y de espacios compartidos ello con la finalidad de garantizar la operación y sostenibilidad de los centros de mejor atención a Ciudadanos Centros MAC, canal de atención presencial de la plataforma Mejor Atención al Ciudadano MAC en beneficio de la ciudadanía que requiere los servicios del Estado. Vamos a escuchar parte de la sesión. Ya sabemos que esta comisión es presidida por la congresista Diana González.
4: Debate y aprobación del dictamen recaído en el proyecto de ley 3158-2022-PE que propone modificar el decreto legislativo 1211 decreto legislativo que aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación de servicios integrados y servicios y espacios compartidos. Por lo tanto, se quiere plasmar en la norma lo que ya se da en la realidad, que las entidades administradoras cubran los costos de implementación y la operación, estableciendo que la plataforma MAC se financiará con cargo al presupuesto institucional de las entidades administradoras, con los recursos transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas para dicho fin tal como se viene llevando a cabo en la práctica. Finalmente, con el fin de garantizar la continuidad y calidad del servicio mediante una exposición complementaria final, se prevé que las entidades participantes se sujeten a los horarios, turnos y cronogramas establecidos por las entidades administradoras. Cabe indicar el texto sustitutorio que se plantea no irroga gastos al erario nacional, sino que, por el contrario, contribuye a la generación de condiciones que repercutirán favorablemente en la calidad de la atención y servicios que se brindan al ciudadano en los centros MAC, lo cual incide en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de obligaciones. Asimismo, generará los siguientes beneficios. Pago oportuno de los costos y gastos de la implementación y operación de la plataforma MAC, Incremento progresivo del acceso a la plataforma MAC a razón de la implementación de más centros a nivel nacional. Predictibilidad sobre los horarios de atención en los centros MAC y los servicios provistos por las entidades participantes. Y continuidad del funcionamiento de la plataforma MAC, lo que permite el acercamiento a la población con la finalidad de brindar servicios de calidad y atención oportuna. Señores congresistas, se ofrece el uso de la palabra. Si no hubiera intervenciones, procederíamos a votar el dictamen recaído en el proyecto de ley 3158. Señor secretario técnico, por favor sírvase a consultar el voto nominal.
5: Señores congresistas, se va a consultar el voto acerca del dictamen recaído en el proyecto de ley 3158. Son 12 votos a favor,
6: unanimidad, presidente.
4: Muchas gracias, señor secretario. Señores congresistas, el dictamen recaído en el proyecto de ley 3158-2022-PE ha sido aprobado por
1: unanimidad. 7 de la noche con 16 minutos seguimos aquí en Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y también por el Facebook tanto de Congreso Radio y de Nacional en vivo, vamos con más información en la Comisión de Trabajo se aprobó un proyecto que fomenta la formalización y seguridad social del mototaxista. Vamos a ir con esta nota para que nuestros amigos mototaxistas estén enterados de que se viene trabajando en la comisión del mismo nombre, Comisión de Trabajo. Vamos con la noticia. Con voto en mayoría, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, presidida por la legisladora Sigri Bazán, eh, aprobó el predictamen de los proyectos de ley 1589-1858-3670 ¿Qué contexto sustitutorio propone la ley que fomenta la formalización y la seguridad social del mototaxista? La presente iniciativa tiene como fin establecer medidas que favorezcan la formalización de los conductores mototaxistas y garanticen su acceso a la seguridad social en salud y pensiones, por lo que en principio no modifica el ordenamiento vigente. Con la aprobación de esta iniciativa legislativa, se busca materializar los mandatos constitucionales establecidos en los artículos 7 y 10 de la Constitución Política del Perú a favor de este colectivo de trabajadores. La sustentación de la iniciativa recuerda que el Estado peruano no solo debe garantizar el derecho de las personas a acceder a un puesto de trabajo o proteger al trabajador frente al despido arbitrario, sino que debe garantizar la libertad de elegir la actividad mediante la cual se procuran los medios necesarios para la subsistencia, es decir, el Estado debe proteger tanto al trabajador dependiente como a la persona que realiza actividades económicas por cuenta propia, ejerciendo la libertad de empresa que la Constitución reconoce. 7 de la noche con 18 minutos, transmisión en vivo del programa Al Día con el Congreso. Vamos con otras noticias. La Comisión Agraria aprobó el dictamen que propone la masificación del consumo de la aceituna y el fortalecimiento de su exportación. Vamos a escuchar a la presidenta de esta comisión, la congresista Nilsa Chacón. La iniciativa
7: Plantear Impulsar la Producción, Promoción, Exportación y el Consumo de la Aceituna implementando talleres y foros de capacitación para obtener nuevas técnicas que amplíen la producción olivicultura, así como también el de impulsar el acceso de nuevas tecnologías que ayuden a obtener mayores capacidades competitivas e ingresar a nuevos mercados internacionales de aceitunas y en el puesto 12 en el ranking mundial. De... Sobre su nivel de exportación podemos observar que el Perú se posicionó en el puesto 10 del ranking de de aceitunas y en el puesto 12 en el ranking mundial de productores de aceituna. En el año 2021 las exportaciones peruanas de aceitunas alcanzaron los 46.5 millones, lo que representó una ligera ligera caída del 0.7% con respecto al año anterior. Es por ello que la aceituna peruana es considerada como un producto de importancia para el país y que según las opiniones recibidas se puede observar que muchas de las actividades a ser reguladas en la presente propuesta legislativa tienen un como también en el Ministerio de la Producción. En ese orden de ideas, la Comisión ha considerado un texto sustitu sustitutorio con una fórmula legal conformada por tres artículos con un perfil promovedor pues se refieren a acciones destinadas a la masificación del consumo de aceituna y sus derivados, estableciendo el marco legal para difundir las propiedades y los beneficios de este, product este producto a fin de incrementar su consumo, fortalecer su producción y aumentar su exportación a través de nuevos mercados.
1: Siete de la noche con veinte minutos vamos con nuestra siguiente secuencia. Muchas
9: gracias, Danitza. Empezamos con nuestra secuencia Congreso en Redes. Desde la cuenta oficial del Congreso del Perú que utiliza el hashtag Congreso e Informa, la subcomisión de acusaciones constitucionales dispuso que el viernes 20 de enero a las ocho y media de la mañana será la audiencia de la denuncia constitucional 328 contra los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Se adjunta el link de la noticia a la que podemos ingresar en el portal web institucional. Seguimos con otra publicación más de la cuenta oficial del Congreso del Perú. Con 19 votos a favor, la Comisión Permanente otorgó 15 días hábiles para que la subcomisión presente el informe final de la denuncia constitucional 326, admitida a trámite por procedente contra Pedro Castillo y exministros por presunta infracción de la Constitución. También nos ponen a disposición el link al que podemos ingresar para ampliar esta información. La siguiente publicación también del Congreso del Perú informa que se ha citado a la sesión del Pleno del Congreso este jueves 12 de enero desde las 10 de la mañana y se comparte la citación de la Oficialía Mayor a los integrantes de la representación nacional y se les indica que la citación es a partir de las 10 de la mañana y que pueden asistir presencialmente en el hemiciclo de sesiones o virtualmente en la plataforma de sesiones del Congreso. Y por último, Danitza, vamos a compartir la publicación de la cuenta en el Twitter de la Comisión de Vivienda y Construcción. En el mensaje se señala que bajo la modalidad de obras por impuestos se ejecutarán 20 proyectos de agua y saneamiento con una inversión de 983 millones de soles que beneficiarán a más de 223 mil pobladores de 15 regiones del país donde aún no tienen acceso a servicios básicos de calidad. Utilice el hashtag agua para todos. Hasta aquí Danisa algunas de las publicaciones en las redes sociales. Esto fue nuestra secuencia Congreso en Redes. Adelante contigo en Mesa de Conducción.
1: la noche con 23 minutos y eh, tenemos que informarles que con el objetivo de impulsar la economía y promover la seguridad alimentaria de las familias que se dedican a la agricultura el congreso de la república aprobó la ley para proporcionar el seguro agrícola que protegerá la inversión y el esfuerzo de los agricultores ante desastres naturales y pestes tenemos esta información en quechua escuchemos
6: el roya, Tachwach Ongcoipas, café chakra y que está apinan mantas, quien hace pa col que churascaiki, ¿sasas chakuyman hay ruana alp akunata apapunan manta kamachi camachi camachato muaceka, ay lupi yakikamun. Inallata, seguridad Alimentaria Sutichasca Juntas Kami Cuna Canangmanta Kiraiku Camachita Seguro Agrario y Apaya Canankupa y Mikipas Amachastra la Universidad
1: Siete de la noche con 24 minutos, hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
10: Nacional. Nace cada día. La web de Nacional tiene un mundo de historias sonoras esperando por ti. En Nacional Podcast. Descubre la mirada única de Carlos Gasols. Estaba recordando el otro día. Cautivantes
6: radioteatros. Jamás
8: lograrás derrotarme Eso crees tú. Pero acá tengo los papeles que demuestran mi razón. La Entonces,
10: cultura andina y amazónica por dentro.
6: que Cantarino, Shanenka, a maquero, a Fozo a Iro.
10: Historia, cine, literatura y mucho más. En nueve podcasts creados para tus oídos. Ingresa a radionacional.com.pe y dale play a las historias de
6: Nacional
10: Podcast. En A Todo Parlante, conocimos a Diego Contreras, joven creador del proyecto Michiwasi.
11: Mishiwashi empezó con la idea de hacer un albergue autosostenible, porque allá en el Cusco hay mucho turismo, entonces yo dije, si voy a rescatar gatos, vamos a, a involucrar a las personas que están aquí de pasada y que necesitan hospedarse, entonces vamos a abrir un hospedaje que sostenga este albergue y se hizo por donación, puedes dejar lo que, lo que sinceramente tú puedas dejar en tu estadía y de pronto funcionó, a la gente le empezó a gustar mucho dejaban más de lo que uno esperaba y con eso se podía hacer más rescates entonces me di cuenta que no, no estaba solo Conoce más historias que inspiran
10: y lo mejor del talento joven peruano en A Todo Parlante Los sábados a las 5 de la tarde por Nacional Nacional no solo se escucha, también se ve. Búscanos en Facebook como Nacional en Vivo. Y mira la transmisión en directo de tus programas favoritos. Comenta o haz preguntas a nuestros invitados. Disfruta ahora de Nacional en Vivo. Este no es el trailer de una película, es la mente de Juanjo, que está en su casa del callao, sentado en su sillón, leyendo un libro. Descubre tú también la literatura y el mundo de las ideas con... Entre libros, todos los sábados por la noche a las 8 en Nacional. De lunes a viernes somos testigos de innumerables noticias. Y el sábado seleccionamos las que tienen más impacto en la vida de los peruanos para analizarlas a fondo en Diálogo Abierto. Entrevistas con los protagonistas, análisis y coyuntura nacional. Diálogo Abierto. Sábados a las 8 de la mañana por Nacional. Nacional, en cada tiempo y en cada hogar Educando e integrando Con valores e identidad
1: Noche con 29 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional. Marco Manchego en los controles. Alberto Casas en la transmisión streaming. Ya sabes que estamos en Nacional en vivo y en la conducción de Anitza Palomino. Vamos con los titulares. El primer tema a tratar en la sesión del Pleno convocada para este jueves 12 será la reconsideración a la votación que envió al archivo el proyecto de resolución legislativa del Congreso que plantea inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al congresista Freddy Díaz Monago. Así lo anunció esta tarde el presidente del Congreso, José William Zapata, durante la reunión de la Junta de Portavoces realizada en la Sala Grau de Palacio Legislativo. La Comisión Permanente otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de hasta 15 días hábiles para que realice la investigación y presente su informe final respecto a la denuncia constitucional número 326 contra Pedro Castillo Terrones y 18 exministros de su gestión. La presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, Leidy Camones, dispuso que el viernes 20 de enero será la audiencia de la denuncia constitucional número 328 presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra de los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. La Comisión Agraria aprobó el dictamen que propone la masificación del consumo de la aceituna y el fortalecimiento de su exportación. En la Comisión de Comercio Exterior y Turismo se aprobó el predictamen que reconoce la marca País Perú como instrumento fundamental para promover y fortalecer la imagen del Perú. 7 de la noche con 31 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y vamos con el desarrollo de más noticias aquí en Al Día con el Congreso. El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, congresista Héctor Ventura, señaló que ese grupo de trabajo evaluará a más tardar la primera semana de febrero tomar las declaraciones del expresidente Pedro Castillo Terrones. El presidente anunció eh, en declaraciones a la prensa en el hall de los pasos perdidos de Palacio Legislativo. También se refirió al caso de Jennifer Paredes, el congresista, eh, Héctor Ventura agregó que la comisión también decidirá en un tiempo prudente si Jennifer Paredes Navarro, cuñada del expresidente, pasa a condición de investigar a ello en el marco de las investigaciones sobre presuntos delitos de corrupción en la ejecución de proyectos municipales de Anguía, Chachapoyas en Chadín. Vamos a escuchar al presidente de la comisión de, Fes de fiscalización congresista, Héctor Ventura.
8: Castillo y Aníbal Torres, nefasta decisiones eh, ...actos que han generado conflictos sociales y este es el resultado. El día de hoy hemos tenido las declaraciones de eh, Jennifer Paredes ...y llama la atención de que nuevamente ella eh, no recuerde eh, a, las, a las empresas que asesoraba... Eh, ...dice que emitía informes pero no recuerda a, a los informes a qué empresas... ...a qué instituciones privadas o públicas eh, iban eh, dirigidas... Luego nos ha generado también la, las dudas del de cómo es que desde su cuenta bancaria depositaba eh, dinero a otros beneficiarios. Eh, 20 mil soles, 10 mil soles, argumenta que habían préstamos eh, a unas cooperativas. Entonces todo eso llama a que realicemos una exhaustiva indagación e investigación. Ojo, nosotros no estamos imputando hechos, delitos, tampoco estamos emitiendo sentencias. Que, es más, algunos dicen, pero nosotros no podemos probar. Nosotros indagamos desde las comisiones eh, 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 otorgadas por el Pleno del Congreso.
7: Con las declaraciones de Hugo Espino, que incluso según ella habría cambiado sus versiones eh, antes de la detención preliminar.
8: Por supuesto. Eh, y, lo, y lo otro es de que eh, sí, pues eh, Hugo Espino en su momento refirió, declaró ante el Ministerio Público de que en la reunión con eh, eh, los otros integrantes de esta presunta organización criminal estaban eh, ...dirigiendo algunos montos para favorecer o trabajar algunos expedientes. Esos también tenemos que investigar, pero hoy eh, Jennifer Paredes ha manifestado que ella desconocía... ...que nunca supo nada de, de ningún monto respecto a temas de expediente o perfiles técnicos... Eh, ...que son materia de investigación en el decreto de urgencia. Siento Tam y también llama la atención de que el día 9 de agosto del año pasado, cuando todos estamos a la, a la expectativa del allanamiento que se hacía en, en Palacio de Gobierno para la detención de Jennifer Paredes Jennifer ha declarado que estaba haciendo compras en la calle, ¿no? de que la noche tenía, esa noche del 9 de, de, de agosto, ya tenía una reunión, una fiesta, entonces ella se fue a, ella se fue a comprar ropa, a comprar zapatos. Bueno, qué poco, 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 poco creíble esa respuesta, ¿no? Y, claro, y es más, es más, ella no sabía lo que estaba pasando en el país, no sabía lo, si ella tenía alguna detención, alguna, uh, alguna obligación ante las instituciones que están realizando las investigaciones ella está en calidad de testigo en, 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 esta, línea, en esta línea de investigación, ella está en calidad o en condición de testigo eso, eso eh, de acuerdo justamente a las declaraciones que hemos, hemos recibido documentaciones que también estamos recopilando en la comisión eh, podría hacer que se le cambie a la condición de, de, de investigada, para luego de acuerdo al procedimiento se hace el levantamiento del secreto de las comunicaciones, el secreto bancario y bueno y todas las prerrogativas que nos ha otorgado Eso podría, el periodo de Congreso? Podría
11: pasar en todo por supuesto, por supuesto,
8: a... podría darse no solamente con la eh, ciudadana eh, Jennifer Paredes, sino también con otros eh, eh, que están siendo el, que, que tienen la condición ahora de testigos y luego puedo pasar a la condición de investigados.
11: ha sí. eh, declarado de forma
8: eh, ah, sí, todos ellos han declarado, pero eh, han presentado a unos eh, las dispensas del caso. En las próximas sesiones, si ellos no acuden a declarar, eh, se les pasa ya a condición de eh, investigados y tiene, usted tiene la razón, se le podrá convocar de grado de fuerza. En el caso de Víctor Vázquez? El Vázquez, ella ha declarado el día de hoy. Eh, también se ha referido básicamente a tecnicismos de procedimiento. Habría que eh, indagar con documentales lo que haya dicho. Es eh, cierto, se puede corroborar con los, eh, las otras declaraciones de otros asesores, como, como el día de hoy, por ejemplo, hemos tenido la declaración de, de otros testigos. Y en base a ello eh, vamos a ver si, si que ellos pasan a condición de investigados.
0: Alvarado, ¿Por qué no se presentó? ¿Cuál ¿Perdón? Es señor Alvarado, ¿Cuál es la justificación?
8: Eh, ha, ha solicitado nueva este, fecha. Por porque al parecer tiene una declaración eh, pendiente en de la comisión permanente. Con de Aventura, eh, ¿se le volverá a citar a la señorita Paredes? ¿Y cuáles serían los siguientes invitados para las.
3: Siguientes...
8: Reitero, reitero. Eh... Ella o todos los testigos van a ser convocados las veces que se, se crea necesario para el esclarecimiento de, los, de, los, de, las, de las investigaciones que estamos haciendo en la comisión. Ahora no, no tengo la lista de los próximos invitados, pero el próximo miércoles vamos a continuar con el desarrollo de, las, eh, de la comisión. A Pedro Castillo se le va a tomar su declaración a más tardar la primera semana de febrero. Él ya no tiene las prerrogativas de presidente de la República. Él va a tener que declarar sí o sí. O nos constituimos a instalaciones de la DIROES o perfectamente puede hacer eh, mediante eh, vía virtual. ¿Cuál
3: es el plazo que tiene la comisión para esta investigación?
8: Eh, agradezco su pregunta estamos cumpliendo estrictamente el plazo al, eh, nosotros al, la quincena, a la quincena o a finales de marzo estamos emitiendo un informe final y cumpliendo estrictamente con todas las eh, investigaciones que estamos que nos ha encargado el pleno del congreso
1: 7 de la noche con 37 minutos vamos con más información aquí en al día con el congreso a través de radio nacional congreso radio y el facebook de nacional en vivo y también de congreso radio vamos con más información la parlamentaria patricia juárez indicó que el pleno le ha dado el voto de confianza al primer alberto Otárola para dar estabilidad al país en otro momento dijo que esto no significa que no se continúe con el trabajo de fiscalización vamos a escucharla
11: ha habido una votación de 70 y algo de, de número de congresistas, sí. En realidad creo que tenemos que en este momento darle estabilidad al país. Uh -huh. Estamos uh -huh. viviendo momentos muy convulsos, muy duros, y creo que esto, este gesto de dar el, el voto de confianza, porque además eh, los lineamientos que ha presentado el, el presidente del Consejo de Ministros y además el gabinete que que integran, genera realmente confianza, ¿no? Confianza de que las cosas van a mejorar para el país, confianza de que vamos a empezar a reencauzar finalmente eh, al país eh, y luego de terminar estos 17 meses realmente de debacle institucional. ¿no? Eh, nosotros hemos tenido eh, duras críticas contra el gobierno del señor Castillo. Eh, nosotros hemos señalado ahora como bancada de fuerza popular que damos la confianza pero que por supuesto tampoco esto significa dar una carta abierta absoluta. Hemos señalado también que vamos a acompañar al gobierno y se lo dijimos desde el primer día la señora Boluarte, siempre y cuando se den las condiciones de que haya todo lo necesario para favorecer en el cierre de brechas, favorecer a las personas que menos tienen en el país.
1: de la noche con 39 minutos usted está escuchando al día con el congreso y hay que decirles que la oficina de enlace con el ciudadano del congreso se encuentra al servicio de la población, su misión es fortalecer la relación y comunicación del parlamento nacional con los gobiernos regionales, locales y los ciudadanos, así lo explicó la jefa de esta oficina Isabel Soto Bardales en entrevista con nuestra compañera Perla Villanueva vamos a escucharla y verla
9: en Congreso Radio hoy nos acompaña la jefa de la oficina de enlace con el ciudadano Isabel del Pilar. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Hola Perla, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación. Uh -huh. Bien. Vamos a empezar hoy con un tema importante para quienes nos están escuchando con el ciudadano porque se dice que los congresistas representan a, a la nación. Y en ese sentido, pues existe esta oficina desde el Parlamento Nacional, que tal vez mucho mucha de la población no lo sepa, pero está encargada de ser el nexo, ser el canal entre los ciudadanos, la ciudadanía y eh, los representantes, en este caso que son sus congresistas. Usted ya nos explicará mejor por qué es importante la existencia de la oficina de enlace con el ciudadano.
12: Muchas gracias, Perla. Sí, la oficina de enlace con el ciudadano data del año 2008 y la finalidad que perseguía era precisamente, como dijiste, este acercamiento de la ciudadanía con los congresistas que están representados por regiones. La primera función y la más elemental de los congresistas es representar y en base a eso los ciudadanos tienen demandas sociales que atender. Entonces, la oficina de enlace con el ciudadano tiene entre sus funciones precisamente centralizar estas demandas sociales de la población y canalizarlas a fin de que los congresistas puedan atenderlas. Pero en este enlace... Hay varios actores, porque tenemos al gobierno central, los gobiernos regionales, gobiernos locales y la sociedad civil también representada. Entonces, en ese marco de actores nos desenvolvemos nosotros la oficina de enlace, generando varios tipos de actividades, como mesas de trabajo técnicas, como audiencias públicas, como foros... Hemos tenido de agosto a diciembre, que estoy en el cargo, 18 actividades de las 16 que nos señalaba la oficina de planeamiento. Lo consideramos realmente un éxito y vamos a continuar trabajando en este acercamiento de la ciudadanía con los congresistas.
9: Uh -huh. La idea es entonces fortalecer esta función de representación y este vínculo de los congresistas con la ciudadanía, con los ciudadanos que son sus representados. Precisamente, esta oficina es una oficina técnica de
12: apoyo a la función de representación de los congresistas. Ese es el marco general en el que nos desenvolvemos, así uh -huh. es.
9: Y en, ese, en esa función que ustedes cumplen, recorren, según usted me indicaba anteriormente, diferentes regiones realizando eventos, y en estos eventos, ¿qué es lo que el ciudadano puede hacer, puede expresar?
12: En realidad hemos tenido ya varios eventos descentralizados, hemos tenido en Trujillo, en Loreto, hemos tenido hace poco en Piura y también no solamente hemos recibido demandas sociales sino que además hemos contribuido en la capacitación de servidores públicos porque consideramos que las unidades de gobierno local más cercanas al ciudadano son precisamente las municipalidades y los servidores públicos necesitan estar capacitados para poder atender estas demandas sociales. ¿Qué es lo que eh, nos remite la población? Que era tu pregunta. Eh, la problemática es diversa. Va desde el tema de salud, desde el tema de los emprendimientos, desde el tema de apoyo para la formalización, desde el tema de que se pueda, por ejemplo, en el, en el caso de Alto Trujillo fue... Eh, la distritalización de este centro poblado y así son diversas en realidad las demandas que nos hacen llegar y nuestra tarea es remitirla a las comisiones, remitirla a los congresistas responsables de su región también cuando corresponde a la mesa directiva. Es uh -huh. nuestro trabajo.
9: Es así entonces que toda esta información que ustedes recogen, que ustedes acopian en este traslado que ustedes hacen, luego sirve de repente para iniciativas legislativas, para proyectos de ley o para que los parlamentarios tomen interés en estos en estos temas que ellos resaltan.
12: Así es y la oficina de enlace con el ciudadano tiene una subpágina dentro de la página del Congreso de la República y por medio de nuestras redes sociales y nuestros canales de comunicación porque también tenemos un Whatsapp tenemos Facebook, tenemos Whatsapp eh, se comunican con nosotros también los alcaldes, por ejemplo en el caso de Alto Trujillo se comunicaban los ciudadanos y también el alcalde para ver el tema de cómo va en la comisión de descentralización hacer seguimiento a los temas que les interesan. Apoyamos nosotros ese seguimiento también. Los informamos en el caso de que ellos quieran presentar iniciativas, comunicados, proyectos de ley, precisamente por eso somos un enlace.
9: Ahora lo podemos difundir porque nos están escuchando y es momento de repente de poner a disposición de la ciudadanía, los teléfonos, las cuentas, para que puedan comunicarse los ciudadanos con esta oficina de enlace con el ciudadano, ¿no? Así es. Sí, yo invito realmente a través de, de este medio
12: del Congreso Invito a los ciudadanos a que puedan visitar la página de enlace con el ciudadano Que se encuentra en el Congreso de la República, el portal del Congreso de la República Y asimismo en las redes sociales estamos en Facebook como oficina de enlace con el ciudadano Allí también van a encontrar el WhatsApp de nuestra oficina
9: uh -huh. En estos
12: momentos lo voy a dar, el número Que ahora
9: es el, el, es el modo de comunicarnos, ¿no? Vía WhatsApp y es inmediato, envías el mensaje y tienes opción como ciudadano de que te puedan responder también ahí tu duda. Y es muy interesante y oportuno poder tenerlo a la mano para que la ciudadanía pueda comunicarse. Así es.
12: Nuestro WhatsApp es el 937-111-836. 937-111-836 Y estamos de 9 a 5 Atendiendo las demandas sociales Que nos haga llegar la ciudadanía Para nosotros poder centralizar y canalizar Con los congresistas y las autoridades Que correspondan
9: uh -huh. Muy bien, y en las redes sociales también Importante señalar no Sí, además del Whatsapp
12: Estamos en Facebook como Oficina de Enlace con el Ciudadano Así nos pueden encontrar y también tenemos Instagram. Recientemente hemos innovado y hecho llegar nuestros videos y nuestras fotos de nuestros eventos allí. Pronto vamos a presentar también nuestra memoria de gestión de agosto a diciembre, que es donde hemos desarrollado múltiples eventos y los resultados que hemos obtenido. Y pronto vamos a realizar también una capacitación a los alcaldes electos y regidores por macro regiones. Nosotros ya habíamos hecho un evento por macro regiones con Servir, porque tenemos convenios también el Congreso con la Contraloría, con Servir, y hemos hecho capacitaciones por macro regiones y consideramos que debido al éxito de esta capacitación, podríamos hacerlo también para alcaldes y regidores, ya que ellos nos están solicitando poder tener una inducción también para desarrollar mejor sus funciones, así que muy complacidos, pronto vamos a anunciar por nuestras
9: redes sociales cuándo vamos a llevar a cabo esta capacitación por macro regiones. Técnico, destacar que todo el trabajo especializado de la Oficina de NACE con el ciudadano es un trabajo técnico, ¿verdad?
12: Ah, así es, nosotros somos una oficina de apoyo a la función de representación, pero también de cara a la ciudadanía, poder atenderlos, recibir sus demandas, canalizarlas y encontrar una solución desde el Congreso de la República.
9: Muy bien, recordar solamente a los ciudadanos, a nuestros oyentes quienes nos están escuchando, que entonces estamos, o oh, la oficina de enlace con el ciudadano está en la página web del Congreso de la República, www.congreso.gov.p y también a través de las redes sociales. Facebook, Instagram
12: y del WhatsApp que les mencioné, que también figura en la página de Facebook de enlace.
9: Muy bien, le agradecemos. Muchas gracias hasta cualquier momento. Muchas gracias Ferla. Aquí será Hasta bienvenida. una próxima. Gracias.
1: gracias. Buenas con 47 minutos. Seguimos aquí en el día con el Congreso. Hay que decir que durante la primera sesión ordinaria, la Comisión Especial para la Elección de Candidatos Aptos para el Cargo de Defensor del Pueblo, sus integrantes eligieron a Manuel García Correa como presidente de este grupo de trabajo, el cual es acompañado por Arturo Alegría y Elvis Vergara en calidad de vicepresidente y secretario, respectivamente. En otro momento de la sesión se aprobó por mayoría que las reuniones ordinarias se realizarán los días martes a las 5 de la tarde. Vamos con otras noticias. En la Comisión de Presupuesto se aprobó por mayoría el proyecto de ley que establece medidas complementarias para promover el servicio de transporte público terrestre de mercancías y el servicio de transporte regular de personas. En su sustentación se señala que se autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al ATU durante el año fiscal 2023 el otorgamiento del subsidio económico de las solicitudes no devengadas. Vamos a escuchar al congresista José
5: Arriola. señores congresistas, usted ya escucharon la sustentación del señor viceministro, resumiendo el pedido en los siguientes aspectos: autorizar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la Autoridad de Transporte Urbano para el Lime y Callao durante el año fiscal 2023 para financiar el otorgamiento del subsidio económico correspondiente a las solicitudes no devengadas hasta el 31 de diciembre del año fiscal 2022 y a las solicitudes que se presenten en el año fiscal 2023 en el marco de lo dispuesto por el artículo 2 del decreto de urgencia 021-2022. Para el financiamiento del subsidio económico, así como los gastos operativos y financieros que se requieran para su implementación, se autoriza en el año fiscal 2023 al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático hasta por la suma de 46 millones. 614.486 soles por la fuente de financiamiento recursos ordinarios y se destina de la siguiente manera. A favor de la Autoridad de Transporte Urbano para el y Callao, ATU, hasta por la suma de 663.896 soles para financiar el otorgamiento del subsidio económico, así como los gastos operativos y financieros que se requieran ...para su implementación a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones... ...hasta por 45.950.590 soles para pagar el subsidio económico. Señores congresistas, este proyecto de ley ha sido sustentado, analizado y debatido... ...por el pleno de nuestra comisión, en razón a ello, la comisión recomienda... La aprobación del predictamen recaído en el proyecto de ley 38.8181-2022-PE, ley que establece medidas complementarias para promover el servicio de transporte público terrestre de mercancías y el servicio de transporte regular de personas.
1: Siete de la noche con 51 minutos. A esta hora vamos a conocer la agenda de actividades programado para mañana. La información nos la proporciona nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
13: Hola Danicha, buenas noches. Así es, conozcamos de inmediato la agenda de actividades del Congreso de la República para mañana jueves 12 de enero de 2023. Actividades que se centran básicamente en la sesión plenaria que se va a desarrollar desde las 10 de la mañana hay una amplia agenda que se tiene previsto eh, precisamente analizar varios de los proyectos incluidos precisamente en esta lista, iniciativas en beneficio ciudadano y que se van a eh, debatir y someter a votación desde las 10 de la mañana, hora en la cual se ha convocado precisamente a la sesión plenaria que se va a desarrollar en el hemiciclo del Congreso para eh, que se continúe con este trabajo parlamentario. 10 de la mañana, sesión del pleno entonces de Anitza. Todos los detalles los estaremos conociendo precisamente a través de nuestras diferentes multiplataformas informativas del Congreso de la República y a través de Congreso Radio también eh, un resumen especial por la noche en al día con el Congreso. Pero también hay otras actividades previstas para más temprano, y eh, 8.30 de la mañana va a continuar el desarrollo del evento Parlamento Mujer. Esto está organizado, como sabemos, por la Oficina de Participación Ciudadana y se desarrolla en el Auditorio Alberto Andrade Carmona del edificio Juan Santos Atahualpa. Por tercer día consecutivo, continúa entonces mañana la realización de este encuentro que permite la formación de lideresas de mujeres, precisamente eh, líderes, en eh, política y conocer sobre todo el trabajo parlamentario más de cerca. Esto es lo que permite el Parlamento Mujer y eh, 8.30 de la mañana continuará entonces este evento por tercer día consecutivo. Y a partir de las 9 se ha convocado a una mesa de trabajo de representantes de la empresa Huawei, eh, esto a la Comisión de Energía y Minas. Eh, esto se va a desarrollar en la sala Fabiola Salazar Leguía, esta mesa de trabajo, desde las 9 de la mañana. Son entonces las actividades de Anitza que están previstas desarrollarse en el Congreso de la República mañana jueves 12 de enero. Regresamos contigo, Estudios. Adelante. Buenas noches.
1: Buenas noches, Josman Valverde. Antes de irnos, una noticia de, eh, de la Comisión de Justicia. Dice que aprobó el dictamen de varios proyectos de ley mediante el cual se propone la ley que implementa la justicia itinerante para el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Se propone regular la implementación de la justicia itinerante en materia de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, alimentos, filiación extramatrimonial, ejecución de actas de conciliación extrajudicial sobre alimentos, rectificación de actas de nacimiento, de matrimonio y de defunción. La justicia itinerante es el servicio judicial que brindan los jueces de paz letrado, jueces especializados o mixtos con intervención de los demás operadores del sistema de justicia que se trasladan a los lugares de escasos recursos económicos en situación de pobreza o pobreza extrema que concentran personas en condición de vulnerabilidad para el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales. Ahora sí, nos vamos con los titulares de cierre. El primer tema a tratar en la sesión del Pleno convocado para este jueves 12 será la reconsideración a la votación que envió el archivo el proyecto de resolución legislativa del Congreso que plantea inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al congresista Freddy Díaz Monago. Así lo anunció el presidente del Congreso, José William Zapata, durante la reunión de la Junta de Portavoces realizada en la Sala Grau de Palacio Legislativo. La Comisión Permanente otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de hasta 15 días hábiles, para que realice la investigación y presente su informe final respecto a la denuncia constitucional número 326 contra Pedro Castillo Terrones y 18 exministros de su gestión. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, dispuso que el viernes 20 de enero será la audiencia de la denuncia constitucional 328 presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra de los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Siete de la noche con 55 minutos. Hasta aquí el programa al día con el Congreso. Como siempre, le agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio y los hemos acompañado acompañado aquí en Radio Nacional en los controles Marco Manchego, en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas y en la unidad móvil Javier Fajardo. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 7, que tengan buenas noches.
10: Identidad. Estamos a nivel nacional, en cada tiempo y en cada hogar.